0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast Hoy queremos hablar de la visita a la picota de Juan Fernando Petro El hermano de Gustavo Petro Y todo lo que desató eso en medios de comunicación Y para eso, ¿qué hubo? Andrés Páramo, ¿cómo está?
1: Buenas, ¿cómo están? Feliz ¿Feliz?
0: ¿Está feliz? ¿Durmió descansó? Sí Me parece bien, me alegra María Paula Martínez
2: Saludos a todos los de la picota que están por contarnos qué pasó
0: <risa> Y Juan Álvarez
3: Hola, buenas noches. Un agradecimiento grande y largo al barrio, un restaurante que queda en la 39, en el Parkway, que nos alimenta cada 15 días. Muchas gracias, amigo Iván Ospina. Visiten el barrio, tiene una carta espectacular.
0: Y muchas gracias a todos los Patreons que apoyan este podcast y a todas las personas que se unen en nuestras comunidades en la página de Presunto y quienes también han apoyado este proyecto en la Presunta Tienda. A todos ellos, gracias. Y ahora sí, comencemos.
4: Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes, la saludo desde las afueras de la cárcel La Picota. Tal y como lo mencionaba Luis Eduardo Maldonado, pues este ha sido el epicentro de la polémica en esa campaña por la visita que habría hecho su hermano y la reunión que habría sostendido con algunos internos en este centro penitenciario. Es en por inmediata, que... el mismo candidato trinó en su cuenta de Twitter.
1: Mal hacen nuestros rivales mediáticos, los mismos que iban a poner
3: a hablar presos del narco, diciendo que habían otorgado dineros a la campaña, poniéndolos a hablar ahora, diciendo que se les ofreció rebaja de penas por votos. Desde la cama de
0: un hospital... propuesta de perdón social que genera muchos interrogantes, pero que ha desatado también una gran polémica, después de que se conociera que su hermano Juan Fernando Petro visitó en la cárcel a Iván Moreno, cerebro del cartel de la corrupción en Bogotá, durante la alcaldía de Samuel Moreno. Sin importar el costo político, Petro hace un llamado a la reconciliación como sociedad ante la lluvia de críticas que ha suscitado que corruptos y otros delincuentes de cuello blanco salgan de prisión. En su defensa, Petro Noticias
3: manifiesta sobre esa no visita. Barato,
1: El documento que mal, fue entregado mal, a los presos tal, como tal. si fuera una propuesta de perdón total y olvido escrito por el senador la Gustavo la Petro,
3: la no la tiene la firma la la
1: la ni logos de la campaña del pacto histórico. En el escrito, está desglosada punto por punto lo que sería una hoja de ruta para la negociación del Estado con bandas criminales de todo el orden, para empezar de ceros perdonando condenas y
4: tiempo la por eso que Federico Gutiérrez nos citó a una rueda de prensa para cuestionar fuertemente este tipo de hechos ha manifestado que este es un descalabro moral para Colombia y que Gustavo Petro no tiene autoridad moral para gobernar al país también reiteró en que se debe trabajar en una reforma a la justicia y una reforma también al impec como también
0: dio a conocer... Al... En Semana Santa nosotros estábamos festejando el cumpleaños número 4 de Presunto Podcast, también estábamos viviendo el análisis de lo que los medios estaban haciendo en torno a la masacre de Putumayo, que pues sigue siendo un tema que queda en impunidad hasta ahora y mientras eso ocurría pues todo empieza con un rumor sobre la visita del hermano de Petro a la picota, ya se estaban filtrando las fotos, ya se estaban haciendo preguntas y entonces Ricardo Calderón hace su informe para Caracol Televisión en el que pues precisa algunas de las preguntas más interesantes en torno a ese primer rumor. ¿Cómo vieron ustedes este primer informe y pues también cómo está la informativa e investigativa que tiene Caracol Televisión también desde la llegada de Calderón, que nosotros pues le hemos hecho seguimiento casi desde el comienzo?
4: El viernes 8 de abril, los presos del Eresur de la cárcel La Picota, más conocido como el pabellón de la parapolítica, recibieron una visita inesperada. A las 9.26 de la mañana, ingresó el biólogo y filósofo Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, el candidato a la presidencia por el pacto histórico. Noticias Caracol consultó a cinco internos del pabellón de parapolíticos, quienes por temor a sanciones penitenciarias pidieron omitir su identidad. Ellos describieron los pormenores de esta visita. Lo primero es que a pesar de que Petro y Rueda registraron para sus visitas los nombres de dos internos de alto perfil... La visita se terminó convirtiendo en una reunión con al menos una decena de presos de este pabellón. Los internos consultados aseguran que el hermano del candidato habría hablado de una reforma a la justicia, que incluiría rebajas de penas para los corruptos y la supuesta eliminación de los jueces de ejecución de penas. Les estaba ofreciendo una reforma a la justicia de una rebaja del 20%, cerrar los jueces de ejecución de penas, básicamente eso. Otro interno le aseguró a Caracol.
1: El hermano de Petro llega allá por visitar a Germán Chaparro. Lo básico e importante que hablaron fue de una reforma a la justicia para rebajar un 20% de las condenas, de unas mejores condiciones para los privados de la libertad y de eliminar los jueces de ejecución de penas porque no dan garantías.
4: De acuerdo con los testimonios de los internos del Eresur las supuestas promesas serían a cambio de apoyo político al candidato Petro. Que votaran por ellos que si Petro gana, se comprometen con lo que te dije de la reforma a la justicia y lo de los jueces de penas. Noticias Caracol se comunicó con la campaña Creo que la
2: visita del hermano de Petro a la cárcel es noticia. Ya vamos a elaborar lo que sucede después y las maneras en las que eso empieza a cobrarle factura y a capitalizarse políticamente. Pero que haya una reunión en plena campaña electoral del hermano del candidato con mayor probabilidad de convertirse en presidente a la cárcel, a este pabellón de criminales, exgobernadores y exalcaldes que están judicializados por cohecho, homicidio, concierto para paladín, peculado, falsedad ideológica, etcétera, etcétera, etcétera. Que dura además seis horas... Para cualquier periodista, creería yo, abre preguntas y es sujeta de ser cubierta. Uh -huh. Sí, sin duda, y no lo niega la nota, es una filtración. O sea, las personas que graban esto desde los celulares que están sí en la cárcel, y sabemos que existen, son las que entregan esa información a Caracol. Sin esa filtración era imposible tener las imágenes que nosotros vimos. Por otro lado está la tarea de ir a comprobar los registros de entrada y salida del Impec, corroborar que en efecto eso hay y dejar, porque yo creo que la nota sí lo hace, dejar las dudas que suscitan ese encuentro. ¿Por qué el nombre de la persona que dio el permiso es una? ¿Por qué dice Comisión de Paz que es un error de probablemente alguien que acortó ese nombre eterno que es como organización eclesiástica comisión e del, intereclesial perdón, com comisión, comisión intereclesial de justicia de reconciliación en paz y lo hizo así y lo pegó pero yo creo que todo eso que está además comprobado con pantallazos pues da como dio elementos para una discusión mucho más profunda y mucho más grave de lo que se denuncia ahí a mí me llamó la atención los mensajes de WhatsApp ¿no? que son mensajes de WhatsApp de fuentes anónimas que explican hasta que comieron pollo y tomate pero que pues reiteran un hecho que está sin comprobar, ¿no? que es esa verdad que luego en los últimos días Petro y su campaña se han dedicado a comprobar y es que se hizo o no una propuesta de reforma de penas y de eliminación de jueces de ejecución de penas, ¿no? que creo que es lo más importante y que en la nota realmente pues la evidencia sobre eso es muy floja. Es un hecho que se hizo la visita y sobre eso está comprobado pues la hora, la foto, el video, todo. Que se haya ido a lo que algunos reclusos que no sabemos que están protegiendo su nombre dicen en un WhatsApp, no. Y es a lo que hemos estado hablando estos días.
3: Sí, es la razón por la que profundizan después Noticias 1 y el reporte Coronel, ¿no? Pero efectivamente en la nota de Ricardo Calderón los verbos que se usan son dudar y habrían hablado de y nada queda confirmado. Y de hecho por eso me gusta mucho la manera como empieza la nota de Noticias 1 porque es un poco una sugerencia como de... Nosotros encontramos al abogado, lo eh, concretamos, lo entrevistamos y esto es lo que dice. Yo solamente añadiría en la nota de Calderón una última cosa y es que al final dice que ellos eh, consultaron al eh, candidato y el candidato dice que él
1: no sabía de la visita. Sí, la nota de Ricardo Calderón, el lenguaje en condicionales habrían hablado de no sé qué, pues son fuentes anónimas que además están como varias de esas fuentes están... De acuerdo, digamos, como en la temática que se discute, en las rebajas de las penas, en cuánto podrían rebajarse las penas, pero pues claramente Ricardo Calderón tiene la previsión de hacerlo en lenguaje judicial. Es como una cosa muy típica. Ellos contrastan la información de dos formas. Primero, con las declaraciones que Gustavo Petro eh, daría a la W, en donde se, él mismo hizo la afirmación... Del perdón social, que eso creo que es lo que le está costando ahorita. Además es chistoso porque todo tiene que ver con P, ¿no? O sea, eso también lo ha aprovechado mucho la, los medios de, de la derecha. La P de Petro, también es la P de Picota, también es la P de Pacto de la Picota, que es como la derecha ha bautizado esto. La P de Petro también es, pues sí, como ejecución de penas, es decir, como que lo, lo están usando bastante, y también Ricardo Calderón va y pregunta a Juan Fernando Petro, quien estaba en ese momento para la nota en un hospital con una bata.
3: Claramente el, el hermano le debe haber dicho... Nos metiste en este problema, eh, contesta. ¿Sales o sales? sí. Le, 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 pero estuve en la clínica, me acaban de hacer una operación. Igual sales, ¿no? O sea,
2: yo, yo estoy imaginando esa llamada de sí. hermano Pedro, es hermano Pedro sí. con, con P pe sí. de
3: puteada. Sí.
2: Con P con de puteada dura. Pero, pero pues, ustedes,
3: ¿Ustedes cómo hubieran pensado esa nota de Calderón si el hermano no sale a contestar? Porque está en
1: una bata en la cama de un hospital. No, 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 eso tenía que salir.
0: Y ah, digamos que
1: vale. a Petro no lo sacan, sacan a la W las declaraciones de Petro, sí. perdón social. En el programa sacan,
0: Sigue la W Juan Pablo Calvás.
1: Sacan a Ricardo, sacan el tweet de Petro y ya para el final dicen, listo, tenemos a Juan Fernando Petro. Que sí, o sea, les tocaba. Es decir, alguien tenía que salir a hablar por ellos. El hecho de que Petro en la nota de Calderón salga hablando desde la W prueba
3: que Petro está contestando antes del informe de Calderón.
0: En Sigue la W Juan Pablo Calvás le hace una entrevista larga con los dos periodistas de esa mesa, hace una entrevista de casi una hora, sobre todos los temas que se estaban hablando en esa semana, sobre todo relacionado a lo que estaba pasando en Putumayo y es en los últimos 30 segundos que uno de los periodistas de Sigue la W dice que estaba haciendo su la picota y Petro lanza eso, o sea, por culpa del espacio que luego ya seguía Martín de Francisco y Hernán Peláez, solo le quedan 30 segundos para contraexplicar al candidato la pregunta del periodista entonces queda todo muy en alza, sobre todo para generar nuevas preguntas en medios de comunicación pero que el programa se acababa o sea, tampoco es decir como no lo dejaron hablar, ¿no? Es que el programa se acaba ahí. La
1: mayor parte
2: del mundo, 30 segundos, el de 30 segundos ¿sí? para pagar pensiones.
1: 20 segundos ya. Bueno, ¿qué hacía Juan Fernando Petro en La Picota? Hablando
4: con Iván Moreno, que es eh, ustedes saben, es el, el, el que yo metí a la cárcel no por ser juez sino. Carrusel de la contratación. La del carrusel de la contratación de Bogotá. Eh, no es narco, no es parapolítico, no, es corrupto, o fue corrupto. Él está en un proceso muy interesante desde
1: el punto de vista personal. Ustedes pueden ahí, allá ir a hablar con él y comprobarlo. Pero eh, lo, lo que él nos ha sugerido, Iván Moreno, es ser constructor de algo que yo he propuesto,
4: que se llama el perdón social. Y eso se está discutiendo dentro de las cárceles lo que se llamaría el perdón social. Eh, Podríamos hablar largo
1: sobre no, pero este el, tema, no me, to me, 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 me toca pero cortar. Esa es, digamos, <risa> pero la va a ser una noticia polémica. Claro, ¿verdad? obvio, porque además Iván Moreno... Candidato Gustavo Petro, me, me toca hacerle ya el espacio a Hernán Pelas, Martín de Francisco. Nosotros seguimos en Sigue la Oleón Digital. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Lo que
3: yo siento que ocurre después es que, ante las conjeturas y las dudas abiertas, en la nota de Ricardo Calderón, Noticias 1... Hace la profundización Un poco la investigación De hecho me gustó mucho la manera como ellos Empiezan esa nota porque dicen Noticias 1 rastrea Las razones por las que pudo haber ocurrido Esa visita Las discusiones previas que parece que existían Dentro de la picota sobre estos temas de reforma a la justicia Identifican al abogado Pedro Niño Dicen que lo buscan, que lo entrevistan Que lo encuentran eh, Y me interesa mucho cómo ellos asocian Inmediatamente, apenas empieza la nota, el hecho de que ese escrito apócrifo que este señor Pedro Niño no reconoce haber circulado, pero los tres eh, presos que ellos entrevistan dicen que él fue el que lo trató de circular, los mismos presos, me interesa mucho eso, en el pabellón R1 y R2, que es distinto al R-Sur, al pabellón al que visita el hermano de Petro. Ellos dicen que cuando ven esa nota, ese papel, ese escrito, ese proyecto de reforma a la justicia, que es básicamente el documento eh, fabricado con el que se ha construido todo esto, eh, Noticias 1 muestra que eso está asociado a un audio de Marquitos Figueroa, porque Marquitos Figueroa había circulado también un audio pidiendo que Petro votara, que votaran por Petro. Entonces ponen las dos cosas juntas aquí está una reforma a la justicia que pide rebaja de penas, que ofrece rebaja de penas, y están estos señores, Marquito Figueroa, amigo de, de Kiko Gómez, pidiendo votar por Petro, y me interesa mucho el pantallazo que ellos publican, dicen que en su momento es sacado de un portal uribista, pero el pantallazo que ellos publican es un tuit de Santiago Ángel, el periodista entiendo que de la FM, pues lo que Noticias Uno hace es entrevistar a este señor. Este señor niega que ese papel eh, sea de él, a pesar de las declaraciones de los tres presos que ellos entrevistan. Y ahí un poco empiezan la elaboración de esta idea de que antes de que este señor, el hermano de Petro, visitara, antes de que Petro confirmara que él ha hablado de perdón social y decidiera hablar de perdón social, estaba circulando en La Picota desde hacía por lo menos un mes un papel que no tenía nada que ver con la campaña eh, y que hicieron asociar a todo esto para poder fabricar un poco esta hipótesis de la rebaja de penas por votos.
0: En ese primer informe en el que entrevistan a Pedro Niño, ya, ya empieza a hablar de esto es un montaje...
3: Sí. Es su titular porque es el propio Pedro Niño el que lo dice. Ajá. O sea, el señor Pedro Niño le dicen... A nosotros las fuentes nos dicen que usted es el responsable de redactar este papel y circularlo. Él dice, de ningún modo, yo soy abogado, si ustedes miran eso, eso está muy pobremente
1: redactado. Sí, no tiene discursividad no, jurídica. No, no, no tiene
3: discursividad dice. jurídica, eso no lo hice yo. Entonces le dicen, pero entonces, ¿cómo circuló y por qué la gente lo asocia a usted? Y él dice, ah, no, pues debe ser un entrampamiento. Él es el que pone la palabra, Ajá. el abogado Pedro Niño. Que noticias uno, al día siguiente trata de elaborar un poco más, yo creo que con lo poquito que tenía, porque no era mucho, que es esta segunda nota que sacan sobre los videos y las fotos a partir de entrevistados de la propia picota que dicen, nadie pudo tomar esas fotos si no está con circulación libre y en espacios como preparados, porque no cualquiera que entre a la picota puede estar tomando fotos. Y es un poco lo que hace que eh, se aumente un poco esta idea de que aquí hay una pequeña fabricación.
0: Igual todo sigue estando muy en el camino de la hipótesis. No es tan fácil para los periodistas acceder a esta información dentro de las cárceles.
2: Porque el 10 de abril el mismo Petro salió a medios a denunciar que había un plan para infiltrar su campaña con dineros ilícitos del narcotráfico. Y que eso se estaría... Estallajes... Antes del
3: 10 de abril, porque eso está circulando desde Piedad Córdoba.
2: Exacto, desde Piedad Córdoba, desde Pieda, Córdoba pero, por, pero la semana previa a todo esto... Hubo titulares en El Espectador, entrecomillando a Petro, y diciendo que ese plan se estaría gestando dentro de las cárceles. Claro. Que además sabemos que dentro de las cárceles, y en la modelo y en la picota, pues se compran votos, se infiltran dinero, se mercantilizan armas, etcétera, etcétera, etcétera. La, la
3: policía siempre ha hablado de que la cárcel es el primer lugar de extorsión, es el primer lugar donde ocurren uh, las extorsiones.
2: Entonces llega el 18 de abril, hasta el momento ha hablado Petro varias veces, primero diciendo que sí, que en efecto se fue a reunir su hermano con Iván Moreno, las 10 personas más que al parecer participaron allí, había hablado el abogado, pero no habían hablado ninguna de las personas.
1: En efecto
3: de en la reunión. Sí. de la
2: reunión. ¿Qué y es eso lo, sucede. ¿qué es lo
3: que consigue el coronel.
2: Exacto, eso sucede el lunes en la mañana, en el reporte coronel de las 7 de la mañana, en donde habla Chaparro que es uno de los exgobernadores, si no estoy mal, o exalcalde. Exalcalde no, Villavicencio. Exalcalde Villavicencio, señor Chaparro, que está condenado por haber matado al anterior gobernante, está condenado por homicidio, y él tiene una entrevista larga con coronel y niega cualquiera de estas, de estas ideas sobre reforma a la justicia, rebaja de penas o cancelación de jueces o eliminación de jueces.
3: Le da sustancia al encuentro, que es lo que ha sido conjetura durante los días de Crucis.
2: Exacto, entonces vuelve y habla del, del sentido que tiene el trabajo de derechos humanos que hacen organizaciones como la Organización Eclesiástica, las iglesias alemanas, bueno, todo esto de por qué se trabaja dentro de las cárceles con ese tipo de programas. Y da un poco más de sentido sin tener que entrar a discutir tanto el perdón social. Él no lo hace,
1: Chaparro. Uh -huh. No, él habla muy poco de eso, él dice, vino a, a tocar temas de perdón, él habla de las penas, ¿no? Las penas que están pagando en curso las 10 personas que estaban reunidas y también habla de, pues obviamente de ese, digamos que el tema de fondo en realidad es, Petro a través de su hermano fue a conseguir votos en la cárcel, entonces él lo que dice es nosotros no tenemos, o sea nosotros que eso se lo pregunta más Daniel Coronel y él dice, nosotros no tenemos votos Iván Moreno es una persona que lleva por fuera de la política mucho tiempo. Además
4: también por una vez razón, es fundamental. nosotros no tenemos votos yo hace años que no hago política y de licencia en el departamento de Meta. El alcalde actual de Vicencio, el doctor Felipe Tegarman, es un pacto histórico. Acaban de sacar la primera votación para el departamento
1: de la Cámara con mil votos. No, y lo entiendo. No, no. Sí, le da un poquito de. Es, esto, digamos, es como el clásico. la clásica chiva periodística a la que le sigue un seguimiento. De los otros medios, ¿no? Como, y, ento, y ahí es donde yo creo que ahí sí podemos entrar a hablar de las narrativas, porque claramente las narrativas están divididas cuando ya se saben más o menos los hechos. Hay unos que le apuntan a una cosa y otros que le apuntan a otra.
0: ¿Una cosa es cuál?
1: Los medios de la derecha, digamos como Semana, un poquito la entrevista descompuesta que le hace Gustavo Gómez a Roy Barreras, sí son una muestra de vamos a creer hasta el final que aquí hay un manto de dudas sobre un candidato presidencial y no importa, digamos, el seguimiento que se le hizo la noticia, sino vamos a seguir con esto. Sobre todo, digamos, semana, ¿no? Como con el control de María Andrea Nieto, etcétera. O sea, son expresiones impresionantes las que, las que ella dice, como el candidato de la extrema izquierda, Gustavo Petro. Le pone título a la cosa, el pacto, el de, pacto de, la de la picota. Vamos a ver en qué caen contradicciones. Ahora, obviamente, el, eh, digamos que una de las narrativas que es que es la impuesta por, la impuesta no, es digamos la que la que trata de invitar como Daniel Coronel a Gustavo Petro desde el principio de la entrevista, en cambio, es qué es dar papaya. Esa es la primera pregunta que le hace Coronel Augusta a, a Gustavo Petro. Y Petro dice, sí, dar papaya es, eh, más o menos, yo lo estoy parafraseando un poco, pero es como dejar que en ciertas circunstancias alguien le haga uno daño, ¿sí? Eh, y ese daño puede ser en un bus o en la calle, pero él no dice, en una cárcel de la picota con mi hermano, sí, pero esa es la idea, digamos, como... Entonces están esas dos, esas dos formas de ver las cosas, ¿no? Como una cosa es ir a preguntarle al candidato presidencial como qué fue lo que sucedió, y otra es como esto que hace María Andrea Nieto, de decir, ella parte de una premisa y es el país condena lo que acaba de pasar, es decir, Petro
0: el ya país es culpable de todo. Es verdad,
1: usa esa expresión. Sí.
0: La historia en torno a... Esto es un error del candidato y la conversación sobre la, la reforma de la justicia, si se está dando allí o se está dando es en la cárcel. Y creo que hay muchísimo análisis en torno a eso y que pasó en las mesas de trabajo en los medios y alrededor de, de esa idea de, de la papaya o de si es
2: verdad que Petro es malvado. Yo creo que más que la narrativa de la papaya, todo es con P ahora. Uh -huh. sí. todo, la, la papaya, Increible. la picota. <risas> ¿Qué es lo que le han preguntado algunos periodistas a Petro? Pero... ¿cómo es posible que usted no sabe esa visita? ¿Cómo es posible que su hermano vaya? Como no podemos ser nosotros los que estamos diciendo, pero ¿qué medición política es eso. No, no, no es que solo se nos ocurre a nosotros semejante idea, sino ¿cómo es que en su campaña no están midiendo eso? Porque, por supuesto, y su hermano mismo, ¿no? Es que yo no sabía, entonces, bueno, entonces, su hermano, ¿cómo es que si en su campaña no podían medirlo por, por desconocimiento? ¿Cómo es que entonces eh, su hermano, que entiende el momento electoral por el que usted está pasando, hace semejante visita. Si además es una visita técnica, pues la puedes hacer después del 29 de mayo o del, lo que sea, 19 de junio. ¿no? Si, si no es urgente, si es para tratar a Derrida, pues después del 19 de junio estaría bien, ¿no? Como que, ¿cuál es el motivo para hacerla ahora cuando están todos, todo el mundo viendo dónde mete la zancadilla más fácil?
0: Pero esa pregunta que tú estás haciéndole a muchos periodistas. O sea, hasta Gustavo Gómez salió de casillas. Es como, ¿pero qué estaban haciendo allá? Los gritos. Y pues Rivarrera le dice, pues no sé. o sea.
3: Yo creo que hay que detenerse en esa entrevista de Gustavo Gómez bastante porque es un es bastante delirante. Yo la escuché dos veces. Perdóname
0: oh. por la imitación que acaba de hacer de Gustavo Gómez. Pésimo.
3: No, está muy bien. Cualquier, cualquier <risas> grito desgañitado, indignado, eh, funciona. Ah, cuadra. A mí me interesa mucho esa entrevista porque, como está señalando MP, desde el primer momento de la entrevista, que dura bastante, como 30 minutos, Roy Barreras básicamente habla de una misma cosa y es, no puedes explicar una estupidez. Un acto de estupidez es un acto de estupidez y es difícil de explicarlo. Eso, frente a la realidad, la verdad, las reformas que este país necesita, las discusiones de fondo, que es un poco lo que el centro siempre está pidiendo, que se discutan las cosas de fondo, pues es una cosa diferente. Pero más allá de los gritos de Gustavo, que por supuesto son una cosa como performática.
1: Mira, mira, acá lo que, mira mire, hecho trascendental es que esta gente a la que le quieren dar perdón social no ha devuelto la plata que se robó ni siquiera. Eso sí es trascendental. ¿De eso hablaron con el hermano de Petro, de devolver la plata? No, la plata es para comprar votos. No, pero a ver, a ver, a ver, Gustavo, no, tampoco
3: llegué. A... Yo recuerdo muy bien hace ocho días cómo me pareció muy acertada la observación que hacía Rivas sobre la importancia de la pregunta en el periodismo, pero yo me quedé como con un mal sabor porque me quedé como con la sensación, bueno, ahí hay como una una cosa de fondo clara consolidada. El periodismo es un problema de hacer preguntas, y me parece que esta entrevista es como un ejemplo muy claro de cómo la pregunta puede convertirse en una payasada performática. Es decir, tú puedes tirar 25 preguntas y no tienes realmente ningún reportero buscando contestarlas. Con fue lo P, que que hizo... de payasada performática. ¡Ay,
2: genial! Hoy ¿Qué fue lo que
3: hizo... ¿Qué fue lo que hizo Coronel o fue lo que hizo Noticias 1 eh, buscando eh, averiguar más. Pero en esa entrevista hay una cosa que me parece un poquito, una cosa un poco más radical. Vamos a ver si la consigo reconstruir porque todo esto es bastante complicado y complejo y no quiero que me tachen de intérprete de Petro y además en medio está Derrida. Y es que cuando Roy está tratando de elaborar y terminar de contestar, en el fondo, uno de los argumentos fuertes de Roy para no descomponerse con la gritería de Gustavo, ¿no? porque pues, Gustavo básicamente dice que los presos que se pudran, que cuál reconciliación, si en este país no quieren reconciliación, él usa perdón social, pero creo que en el fondo eh, su periodismo ha probado que lo que no quieren es reconciliación. Y, y Roy básicamente lo que contesta todo el tiempo es, eh, además de la estupidez, es Petro es el que los ha metido a la cárcel
4: estos delincuentes condenados todos, quizá entre los que más odian a Petro, porque hay una sola verdad, Petro metió a la cárcel a esos delincuentes, al señor Álvaro García Romero, para político condenado por la masacre de Macayepo, uribista de toda la vida, y al señor Iván Moreno, y quienes tuvieron responsabilidad en el, cartel, en el cartel de la contratación de Bogotá, condenados a varias décadas de prisión. Si alguien tiene rabia contra Petro, son esos dos personajes, duraron un año tratando de merodear en la campaña.
3: Cualquiera que conozca la realidad de este país sabe que sí ha habido unos debates. Creo que eh, no hay necesidad de ser petrista o no petrista para saber que el valor de Petro en la democracia colombiana ha sido las investigaciones que ha hecho y los temas que pone a circular. Y cuando la entrevista termina, el analista jurídico judicial eh, de 6AM que creo que se llama Hernando Herrera dice, hay una cosa eh, muy pobre y muy frágil en el argumento de Roy y es que eh, el senador Petro no metió a nadie a la cárcel. Quien metió a la cárcel a todos estos corruptos del pabellón -sur son es la justicia colombiana, los jueces, los procesos. Por supuesto, eso es cierto. Lo que es extraño es que ese mismo razonamiento, esa misma delicadeza y esa misma precisión no la inviertan en el problema de que ese papel falso, ese papel apócrifo, ese papel que circularon para hablar de la rebaja de penas igual a votos. Es un papel que no sirve de nada tampoco, que es un papel que no tiene ninguna sustancia jurídica, por eso los propios presos que coronel entrevista le dicen, no papi, esa cosa nosotros la vimos y dijimos, <risa> eso no tiene nada que ver con el poder ejecutivo, pues, pues, que el poder ejecutivo no es el que nos va a sacar aquí, no es el que va a quitar a los jueces de control de garantías, ese, ese poder no va a poder hacer eso, entonces pues nosotros dijimos, no, eso no lo circulemos, y eso es lo que... Eso es lo que en el fondo se terminó investigando, que ese papel de fondo que es con el que la derecha trató de construir esto y el centro trató de carroñizar, porque a mí lo que me pareció más triste de todo este episodio es haber a Sergio Fajardo convertido en un ave de carroña, es que esa sutileza con la que descalifican el argumento de Roy Barreras no sirve para analizar el Quit del asunto y es que el papel con el que se fabricó todo esto no tenía ninguna sustancia jurídica porque Petro no podía ir ofreciendo esas cosas. Yo creo que
1: la falta de pericia en la declaración de Petro del perdón social mezclado con realidad y tal de Petro y del de hermano de Petro sobre todo, es como un papayazo gigantesco para darle un, un impulsadón al centro con la columna del abogado Yesid Reyes de eh, hoy martes 19 de abril en El Espectador, él Habla obviamente de las declaraciones justas que dio Gustavo Petro sobre el perdón social y eso. Y pues es un papayazo lo que yo digo para poder decir una frase como esta. A ver, la leo un segundo. Fajardo, por ejemplo, es decir, en contraste de Petro, anuncia medidas como el acompañamiento del pospenado de tal manera que pueda rehacer su vida en sociedad. Jessie Reyes, que es un abogado obviamente liberal, que al parecer está en contra de lo del perdón social de Petro, desde su experticia como abogado, Dice, pues es mucho más interesante una propuesta, en términos generales, propuesta por el candidato de centro. Entonces, primer papayazo. En, eh, en un segmento de Catalina Suárez en la W Radio, llaman a Carlos Fernando Galán, es decir, segundo papayazo. Y Carlos Fernando Galán, pues saca, saca también sus cosas y las cosas que él tiene por decir, porque Carlos Fernando Galán también fue pues, clave en lo del escándalo del, del carrusel de la contratación de Samuel Moreno y de los hermanos Moreno. Y pues sale diciendo como sí, pues Petros cuando se le empezaron a deslegitimar los hermanos Moreno, pues se fue a otro lado en la división del polo. Sí, es decir, es un, como un aprovechamiento de esto. La otra cosa que yo quiero decir es que me parece impresionante, Gustavo Gómez, en la entrevista a Roy Barreras, cuando Roy Barreras dice estamos hablando de también como de perdón, de perdón también de los criminales. No lo dice en estos términos, pero él está hablando de como de la reconciliación. supuesta, sí, de la reconciliación y de la supuesta función resocializadora de la cárcel.
0: Pues es que para eso es la cárcel, ¿no? Exacto, no pues, para, para eso... meter gente un tiempito, pero siguen siendo malos por siempre. En, en, pues, pero no, está en, para... el, en el concepto, en, los en la papeles, idea. pero
1: En el papel. Pero todo el mundo sabe que no es
3: cierto porque por eso la Corte Constitucional declaró hace 20 años o 15 un estado de cosas inconstitucional porque en, eso no opera. Porque claro. uno
1: de los principios de las penas de una sociedad como esta es justamente ese y la Corte Constitucional lo ha reconocido. Y dice, si no se cumple es que está grave, digamos, el sistema carcelario. Jesse Reyes está, por ejemplo, en contra de que se aumenten las penas, de que hagan más cupos carcelarios. Pero le dan un papayazo para decir, pero no puede ser una discusión en la picota. Digamos que está tomando como unas frases, pero las está tomando. De todas formas, se las ofrecieron en una bandeja de plata. Pero a mí lo que me impresiona es eso, que Roy no lo dice a textualmente lo de la función resocializadora, pero eso es a lo que está apuntando. Y Gustavo Gómez, sin ningún problema... Porque Roy Barreras dice, lo que pasa es que en Colombia queremos, yo creo que ese es el plural majestático con el que hablan los políticos comúnmente, en Colombia queremos resocialización, digamos, y Gustavo Gómez se descompone y empieza a decir, no, no queremos. Él editorializa a lo Gustavo Gómez. Que su, se pudran. Sí,
2: su, pero exacto, no, dice que se pud queremos que se pudran en la sí. cárcel. Y grita. Y a mí ah. me parece que a cuatro meses de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, pues que es complicado, es
3: muy complicado es, una, es un acto ahí performático muy duro y por el daño que
1: hicieron y por las vidas que se perdieron no queremos perdón social ni Derrida, ese no lo, mire ni Ingrid que vive en Francia está con el perdón social, no queremos doctor Roy, de verdad que no queremos queremos que se pudran en la cárcel, que paguen por las penas que la justicia de manera decorosa y valiente les dio no más Así es. y además que hoy en el mismo periódico sale eh, en el espectador del mismo 19 de abril sale el editorial del Espectador como pidiendo una reforma a la justicia, ¿no? Es decir, como esperémonos un segundito, hay un debate más macro que nos estamos dando en este momento. Candidatos, démoslo, que me parece un llamado muy bueno.
3: Antes de que entráramos a toda esta conversación en nuestra mesa editorial, eh, estuvimos mucho menos civilizados. En el
1: consejo de redacción. En el de redacción, de <risa> podcast.
3: Estuvimos tirándonos más duro porque... Ese era mi punto, que es el que paramos muy generosamente acaba de abrir. Y es que yo creo que la estupidez de Petro, o el error de Petro, o el desliz de Petro, o lo que yo realmente pienso que ocurre, y es la maledicencia con la que resolvieron tratar esto. Es que... Petro básicamente no le quitó el cuerpo al debate. O sea, cuando en esos últimos 30 segundos de la W le preguntan, él con franqueza dice abiertamente lo que es, porque como él viene hablando de su concepto de perdón social, que puede ser un concepto poco elaborado, y claro, ese titular da para agarrarse a muchas cosas, pero lo que está señalando es, había de fondo una discusión sobre reforma a la justicia, está ahí, se necesita, todo el mundo lo dice, pero nadie se atreve realmente a entrar a tocar las cosas de fondo, y cuando se intenta, Claramente hay un ecosistema de medios que no quiere que se filtre y que se discuta como con detenimiento. Y lo que viene es el mugre. Y lo que vino como mugre fue una cosa bastante vergonzosa, entre otras cosas porque otra vez, yo no sé si esto es mi impresión, pero otra vez acabó convertida esta discusión en una defensa de periodistas de periodistas porque recuerdo un tuit muy divertido de Richie Tamayo que decía como, eh, el resumen de esta semana, tú eres el mejor periodista. No, tú eres el mejor periodista. Besos, besos. No, yo te defiendo. Tú eres el mejor periodista. No, ¿sabes? O sea, otra vez quedaron convertidos en el ataque de las bodegas Ricardo Calderón necesitando ser protegido, Daniel Colonel convertido en periodista petrista y otra vez quedaron convertidos los periodistas <ríe> sí, en protagonistas y no en un ecosistema que trata de dilucidar. ¿Por qué es tan difícil dilucidar? Pues porque había claramente unas intenciones de trampa.
0: Hay algo ahí que me parece importante que pasó y es, uno, que nos explicarán qué hacía la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, porque siento que muchas personas no sabíamos o no sabemos cuáles son las organizaciones que protegen víctimas del conflicto desde hace más de 30 años. Y pues sí si hubo como mucho cubrimiento sobre qué es esa organización que vaya ¿Y qué trata? ¿Que eso haya esclarecido el, el tema? No, pero digamos que sí fue como un acercamiento ahí. Lo que vi mucho también fue en torno a cómo se registra la gente dentro de la cárcel, como un cubrimiento muy amplio en torno a, este se pidió el permiso así, entró de esta manera, pero aún así a mí como usuaria de medios no me queda claro cuál es como el real protocolo que hay en ese universo Entrada. ingreso a las cárceles, uh -huh. porque pues la manera en la que los periodistas pueden entrar, me imagino pues que hay unos límites muy amplios para ese, ese tipo de acceso a la información y la manera en la que entran las personas a la cárcel, que es algo pues como uno de los puntos con los cuales se hace el cubrimiento de muchos medios, pues siento que tampoco queda tan claro. O sea, como esta era también una buena oportunidad para entender el impec y las cárceles y Pasó muy por encima perdida, en términos perdida de. Perdida una vez más. Sí, como que eso, no.
3: Eso quedó desaparecido. Yo no lo entendí. Para no hablar de lo de fondo, que es lo que se supone que una campaña tendría que estar hablando, y es el hecho de que hay que hacer una reforma a la justicia y Exacto. nadie le quiere meter el fuego a eso, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Y que se conecta con algo que no hemos mencionado y es eh, las acusaciones, o las mencionamos la vez pasada, pero las acusaciones del, del candidato Enrique Gómez, que dice narcoperiodistas que cinco días después terminan en una portada de la revista Semana eh, con unas imágenes de compradas en un banco de imágenes de Holanda, con unos periodistas señalados, unas imágenes muy chistosas, ilustradas, eh, poniendo la pregunta sobre el, lo que están haciendo los periodistas y cómo, cómo la, el periodismo de opinión está dañando el debate ¿no? que semana diciendo semana. eso semana sí. diciendo eso la
1: dictadura o sea, de la opinión semana Dicen, diciendo eso.
0: dice
2: la portada no, y, por, eh.
0: esta nueva modalidad para imponer una entre comillas verdad que busca silenciar y hostigar a quienes piensan diferente le hace daño a la democracia en Colombia punto algunos periodistas están aplicando esta estrategia y la, o sea, sí es verdad la foto de los periodistas.
2: Es un, es un autorretrato. O sea, es una exacto la foto de los de periodistas stock. que me da risa, no es como que no sé quiénes están ahí. No, pues son periodistas de eh, stock. Es un autorretrato <risa> y es un autorretrato porque además eh,
1: es un autorretrete.
2: Como no. reconocen que le hace daño a la democracia, pero es lo que Semana ha hecho contra cambio desde que salió la revista y lo que hace insistentemente. Por eso el, lo pueden o,
3: identificar también y enunciar así de claro, ¿no? En el fondo están haciendo una petro, que es como anticiparse al problema.
2: Están haciendo una, <risa> una, intentar una pelotudez.
3: Intentar anticiparse. Están
2: haciendo una pelotudez que poco podrán explicar, pero creo que está conectada con esto que, que estamos diciendo, cómo terminan los medios legitimados o legitimados en medio de, una, de un eh, problema político y que vuelve sobre algo que alguna vez hicimos en un episodio, creo que con la silla vacía, y es que el cubrimiento de cárceles es muy, muy escaso. Tan malo que nadie entiende muy bien cómo funcionan ni siquiera las entradas, pues que es noticia ponerle una foto a un tarjetón de entrada. Porque los derechos de la población carcelaria, las el funcionamiento de las visitas y el acceso incluso a esas cárceles es muy precario, con un antecedente nefasto y es que pues, una de las últimas veces que entró una periodista a la, a la Modelo, le pasó lo que le pasó a Ginette pero el cubrimiento y sigue siendo y eso fue una de las... sigue siendo muy malo y fue, un, y el, fue una de las eh, de las peticiones que la corte no le dio a Ginette, que fue cerrar la cárcel cerrar la cárcel a Modelo porque es tan un hueco imposible de cubrir eh, y lleno, por supuesto, de delitos, que se solicitó incluso que se cerrara. Pero vengo a esto porque cada vez que hay una historia en las cárceles, pues hay que empezar de cero, hay que empezar de cero a preguntarse por qué, que es una de las cosas que dice Calderón, por qué la visita dice amigo o familiar. O sea, está bajo la categoría de amigo y familiar, y no como una visita oficial de derechos humanos. Yo no tengo ni idea cómo le pondrán porque no me lo han contado. ¿Cuál será la categoría para poner una visita de este tipo de organizaciones Yo sí creería que no es la de familiar
3: Sí, no, estoy completamente de acuerdo Una visita para las cárceles De un periodista es una cosa Larguísima y complicada Los presos normalmente lo que hacen es aceptar a la gente Como sus familiares o sus conocidos Porque es lo que ellos más controlan uh -huh. Ellos pueden poner los cupos de las personas Entonces pueden más o menos Tener una cierta independencia porque tratar de tener alguna gestión clara y honesta frente al Impec también es dificilísimo para ellos, porque el Impec les está pidiendo plata todo el tiempo. O oh,
2: la Matamba. El, el Impec
3: el INPEC es esta organización que, digamos, traduce la, la corrupción de todo este país en unos órdenes delirantes.
2: No, pues que lo que dice Juan es que puede explicar eso, puede explicar por qué dice amigo en el, en este punto, y familiar y no visita técnica de la de comisión ONG, sí. eclesiástica. En, en, porque en, eso se demora. En,
3: en este punto, por ejemplo, ni siquiera ninguno de los informes ha sido ha sido capaz de distinguir, porque eso si he leído una o dos notas en 20 años no he leído más, la diferencia entre el ERE Sur, que es donde están servidores públicos de alto nivel y es por lo que se llama pabellón de parapolíticos porque la mayoría, dado que 35 senadores del uribismo eh, se ahí. descubrieron socios del paramilitarismo, estuvieron allí o están ahí y el r 1 y el r 2, que son servidores públicos de distinto perfil, en su mayoría policías y militares entonces, ni, o sea, ni siquiera está claro la diferencia entre una visita al ERE Sur y, una, y, y el papel que circuló por el ERE 1 y ERE 2, ni siquiera eso está claro en los informes.
1: Sí, ese, ese sería un disclaimer que valdría la pena hacer en, en esos informes periodísticos de pues sobre las visitas a las cárceles, es decir, por qué no sale la firma del que invitó y luego se reúne con otro que no fue el que lo invitó, etcétera, etcétera, que es como las sospechas pues, que salen en, el, en la primera nota que es como un disclaimer un poco parecido, me parece a mí en cierto sentido, como un disclaimer de contexto que hace José Guarnizo, bueno, hablando de otro tema de lo de Putumayo, que él en un momento sí si para la narración totalmente y dice es muy común que en un pueblo llegue alguien armado con un fusil y diga, bueno, yo quiero sentarme a tomar con ustedes y pues lo dejen, pues, porque qué más van a hacer, ¿no? Es decir, y también, pues, valdría la pena hacer como un disclaimer de contexto de, pues, qué tan difícil es entrar a una cárcel y cómo son esos procesos y por qué sale amigo y por qué, es decir, cuál es lo, la norma común de eso.
0: Y, y al mismo tiempo, pues, entender cómo funciona ese protocolo de ingreso de las posibilidades que tiene el acceso a la prensa de estos lugares, te podría dar como usuario... O audiencia, una perspectiva sobre la dificultad que eso trae.
3: La velocidad con la que se produce la información dentro de la cárcel de la Picota para la nota de Calderón, para el informe de Noticias 1, para la entrevista, de para el reporte Coronel, es a través de chats, de WhatsApp, porque los presos tienen teléfonos, tienen Wi-Fi. De hecho, tienen
1: cuentas de Instagram. Cuentas de Instagram, pues, ¿cómo nos enteramos de los, de los motines al principio de la pandemia?
2: Claro, el, no, el motín del que nos han dado respuesta, donde murieron más de 20 personas dentro de la... Exacto. Eso fue la
3: modelo. Y luego entro, entra, eh, les hacen una revisión, les quitan los teléfonos y vuelo, vuelven y les cobran y vuelve y se estructura todo, porque eso es un círculo ahí que requeriría un programa entero.
0: Pues también demuestra que nosotros no tenemos ni siquiera acceso a podernos imaginar... ¿Cómo funcionan estos espacios?
3: Esa visita ocurrió un sábado, porque son solo los sábados los días en los que se pueden quedar tanto tiempo. Entre semanas los pueden visitar los abogados, pero el hermano de Petro no era un abogado. Fue acompañado de un abogado, hizo una visita de amistad, de familia, por eso se pudo quedar seis horas y por eso fue un sábado. Las visitas de abogados son entre semanas, en cualquier momento. No puede ir cualquiera, solo un abogado con tarjeta y no pueden durar tanto tiempo. O bueno, en principio no pueden durar tanto tiempo. Una de las cosas trágicas, de, creo yo, de todo lo que está pasando acá es que exacerbó, y eso lo prueba la ridícula performática, inflamada rueda de prensa de Fico Gutiérrez en la cárcel, que me dio mucho chiste que los tuiteros dijeran que apenas se acercó se le conectó el Wi-Fi, pero renglón aparte de eso. Una de las cosas que hablaba, que está eh, Arauca, no implícita en la, en la observación de Andrés citando esa columna de Jesse Reyes, es que Sí que es un desperdicio ya imposible de recuperar en las cinco semanas que quedan de campaña para tener una discusión de fondo sobre lo que probablemente, por lo menos el centro y la izquierda coinciden, y es que este país necesita una reforma a la justicia. Y exacerbó por el contrario... La lógica más dañina de cualquier jurista serio y medianamente inteligente y es que nuestra cultura punitivista nos está llevando a lugares delirantes.
0: Que se pudra. ¿Qué fue
3: lo que fue a hacer Fico a esa rueda de prensa al frente de la picota? A decir que iban a duplicar las penas contra corruptos, ¿no? O sea, una cosa... Que otra vez, de nuevo, que si valiera el análisis preciso... Con el, pe, populismo el, el, punitivo. El, el poder ejecutivo <risas> no puede hacer, exacto, ¿no?
0: Sí, es muy conseguir votos, meter a los malos a la cárcel claro, y no hacer nada con eso claro. después.
3: Petro va a conseguir votos con los corruptos, eh, supuestamente, en todo este montaje. Pero ¿qué es lo que está haciendo Fico en esa rueda de prensa si no es exactamente... Tratar de conseguir votos a partir de una misma inflamación performática. Sí, lo, y lo que, mismo no tiene, que hizo en el
2: puente de Arauca que, en no, Arauca,
3: que no tiene ningún valor y que también, por desgracia, deteriora, porque yo creo que un poco la respuesta, mi lectura, sí, mi lectura ya de estas cosas es que, ¿cuál fue la respuesta para tratar de detener esta inflamación performática de parte de la campaña del Pacto Histórico? Salir a hacer otro evento performático como lo de la notaría. ¿Sabes? Es como que... Todo el mundo está en este delirio.
0: Pero para los que no saben, en la de la notaría fueron Francia Márquez y Gustavo Petro a firmar que no iban a expropiar nada en una notaría.
3: Pues dijo que no habrá expropiación en el caso de que llegue a ser presidente de la República. Llegó hasta este sitio en el sur de Bogotá. La notaría 17 acompañado por Francia Márquez y sus eh, asesores inmediatos.
4: Ha firmado un documento donde se compromete a no expropiar. Ha jurado que si es presidente no va a expropiar y ha dicho que jamás en su campaña política y en los puntos de su gobierno se contempla la posible expropiación. Dice que todo se trata de una
3: guerra sucia de sus opositores políticos que quieren confundir a los electores, cogiendo sus programas de gobierno y eh, pergiversándola, dando la sensación que no, no tiene ningún a... sentido. Eh, de hecho, leí un hilo muy inteligente de alguien que decía que existía un principio, yo no me acuerdo qué nombre, me perdonarán, que decía que era muy importante que los candidatos pudieran no cumplir, no cumplir sus sí. promesas de campaña. Sí, sí si las eh, circunstancias cambian. Claro, sí. porque, por ejemplo, la pandemia. La pandemia digamos sí. Un gobernante no sabe, no tiene por qué anticipar en el 2018 que en el 2020 va a caer una pandemia de esta naturaleza.
1: Sí, Para, si no se puede expropiar, no se puede hacer La Infraestructura, sí, claro,
3: exacto. que es muy distinto a otra figura que existe y tal. Pero es tal... Es parte del show, Es sí. tal, pero es sobre todo es Tal el, el esfuerzo de desprestigio que contestan con estas cosas performáticas y todo el mundo se convierte como en un contestador performático. Pero detrás de todo esto hay un hilo muy espectacular que yo leí eh, de Luis Fernando Medina, una persona que no conozco, que no tengo ni idea quién es, y que evidentemente es un centrista tecnócrata de una fundación que se llama Juan March, que se puso a trabajar en la campaña del pacto y sacó un hilo muy sentido que decía mire, yo voy a empezar a perder amigos, pero tengo que decirlo. Llevamos por lo menos dos o tres meses poniendo la agenda, poniendo los temas de discusión y no hay manera de que lo que Petro diga, porque a veces lo dice inflamado o a veces se equivoca o a veces tiene deslices, a pesar de que sus eh, escuderos salgan a dar precisiones, no hay manera de que nadie lo reporte con algún grado de precisión. Pensiones, sistema de pilares, no, que Petro le va a robar la plata. ¿Quién dice que Petro le va a robar la plata a los pensionados? El presidente de la república incumpliendo la ley de garantías
2: no, no, no otro tema no eh, que...
3: eh, la salud entonces hay un per permanente ejercicio de tergiversación que hace que esa propia premisa centrista sensata, razonable de las formas y de la discusión de los programas no esté ocurriendo y no esté ocurriendo sobre todo ni siquiera de parte de las reacciones del centro y eso me parece que ya nos lleva a una espiral de las próximas cinco semanas como incontrolable
0: ¿Cuál de todas esas cosas realmente es como una réplica real, una buena cita o simplemente como una adaptación? Y no solo para Petro, sino también para lo que digan todos los candidatos que están en campaña.
3: Sí, pero ya ni siquiera se vuelve un problema como de que estemos alfabetizados digitalmente, tengamos información. Es como que ya todos estamos lanzados y probablemente yo me incluyo porque seguramente yo no tengo nada distinto que deslices de ese tipo. Ya todos estamos lanzados en, en como una imposibilidad de asir la realidad. Y todos estamos en este gesto performático ya demasiado lanzado. Y yo creo que me di cuenta de eso porque a una cantidad de gente del centro está más descompuesta que nunca en esta actitud carroñera de que nada está contestado y de que no está claro que hayan ido a la picota a buscar votos por rebaja de penas. Cuando básicamente sus periodistas como de centro que les construyen su información les mostraron que no era así, que hay claros indicios de que no, no estaba muy constituido esa idea de que hay un pacto de la picota para buscar votos por rebaja de penas. Y ya nadie, o sea, nadie parece, porque claro, el centro está muy angustiado y necesitado de, de reaccionar. Y la reacción decidieron hacerla frente, frente a los votos de izquierda y frente a Petro y frente al pacto de la picota. Y eso me parece como un performance carroñero muy, te muy que en difícil el de, de explicar.
2: Van a haber dos preguntas. ¿Hay un plan para infiltrar su campaña con dinero del narcotráfico? Que es una pregunta ¿no? ya inducida, pero la va a ver en el debate. Y, eh, candidato Petro, ¿estaría usted negociando en la cárcel la rebaja de penas se la van a volver a hacer. Sí, y no, claro, claro, vamos claro. a escuchar a, a Federico Gutiérrez decir: claro, como están pactando, comprando los votos en la cárcel, en cinco, cuatro, tres, ya no hay vuelta fácil. atrás. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y, y la próximas...
3: Y Fajardo se va a pilar de los dos, porque
0: obviamente, Claro, eh, ni en va, La
3: Picota ni en Putumayo. Ni en fue La bien. Picota ni en Putumayo, porque por supuesto <ríe> son Compe, iguales. Compe todo, Compe. Sí,
0: con todo. Con Qué angustiante.
3: Sí, sí, la verdad es que me parece un poco angustiante,
1: porque me parece que se nos escapa la realidad a todos. Bueno, hay una cosa última que yo quiero decir sobre este tema. No, mentiras. A ver, mentira. Hay... Penúltima, para que se cumpla. Y es que hoy casualmente salió una entrevista en El Espectador también, un medio que he citado tres veces, de Laura Sommer, la directora ejecutiva de Chequeados, periodista también, la frase era esta, el titular era esta, más polarización, más chance de que la desinformación circule, ¿no? Y entonces esto es como que casa también un poco con el informe que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando vino a hacer su misión durante el paro nacional que decían, bueno, a la comisión le preocupa bastante el nivel de polarización tan radical que existe ahorita en Colombia, posiciones probablemente irreconciliables. Y ella, en este mismo periódico en el que sale el editorial que yo digo, la columna de Yesit sale diciendo eso, más polarización, más chance de que la desinformación circule. ¿Por qué? Porque es un gran caldo de cultivo. ¿Para qué? Pues para generar cualquier vacío. Es decir, para ante el chance de que haya un vacío informativo de lo que sea y teniendo en cuenta que este es un candidato que tiene una opción gigantesca y que es de izquierda y que no es querido, que es odiado pues por un sector muy grande de la población, es una oportunidad gigantesca para establecer la disputa por el discurso, es decir, la disputa por la verdad. Y eso es lo que hemos estado viendo las últimas dos semanas, que es una cosa impresionante, es decir, Putumayo genera también una disputa por la verdad. frontera plantera clarísima, que Puntual. es como no nos van a quitar el país, punto. Y no importa si ese país tiene militares que mata civiles, no importa, no nos lo van a quitar. Y luego esto, ¿no? Como, eh, ah, y aparte, entonces el candidato es estar, el hermano del candidato se reúne con con presos de la picota para negociar penas para poder ganar votos, estamos en ese momento, en la disputa de la verdad y en una cosa como de... Sí, es casi como una, una calca de esos fake news, ¿no? Como lo de Donald Trump, como eh, los medios están hablando de cosas, investigan, fake news. Mi opinión sí es la válida y es una disputa pues por el discurso y por la verdad, así como ya nos la cantaron total para esta campaña.
0: Sí, pues ahí hay, hay un tema que al final uno termina pensando cuáles son estas hipótesis, cómo se puede hacer fact-checking de estos datos, de nuevo con sistemas de tan difícil acceso para la verificación de datos con fuentes anónimas y al mismo tiempo con las preguntas más amplias sobre la reforma a la justicia sobre lo que va a pasar ahorita con el cubrimiento de los resultados de la Comisión de la Verdad y el informe final también nos plantea como esas dudas de cómo se va a acercar esa narrativa y que todo al final está interconectado con cómo vamos a terminar gobernando este país, entonces muchas gracias Gracias, Juan Álvarez.
3: No, ustedes, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Páramo. Gracias. Y María Paula Martínez.
2: Querías si algo con P. Una despedida con P.
0: Eh, y yo soy Sara Trejos. Nos escuchamos en un próximo presunto podcast. Si les gustó este episodio, les invitamos a que lo compartan en todas sus redes sociales. La producción es de Sara Trejos. El análisis es de Santiago Rivas, María Paula Martínez, Andrés Páramo y Juan Álvarez. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Los invitamos a que visiten nuestra página web www.presuntopodcast.com donde pueden aportar a este proyecto convirtiéndose en mecenas y accediendo a los espacios exclusivos de los donantes. Al mismo tiempo pueden encontrar el ingreso a nuestra comunidad de Discord y apoyarnos en la presunta tienda. También pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube o en todas las plataformas de podcast. Presunto Podcast es un podcast de Sillón Estudios y pueden encontrar otros podcasts y proyectos allí. Gracias por escuchar. La próxima semana esperen un nuevo episodio episodio. Chao.